0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 16 août 1977. Le monde entier apprend la mort d'Elvis Presley. Le King devient une légende. Nous sommes le 16 août 1977. à Memphis, une splendide maison blanche de style colonial devient le centre du monde. Des centaines de fans se massent derrière les grilles en pleurant, principalement des femmes dont les sanglots s'élèvent comme un seul et même chant pour célébrer celui qui, quelques heures auparavant, a été retrouvé inconscient, ici même, à Graceland. Nous sommes le 16 août 1977 et l'on vient d'apprendre la mort d'Elvis Presley, il avait 42 ans.
0: On a tous été très choqués de sa mort. Pour nous, c'est le roi de la musique rock'n'roll. C'est pas la fin du rock'n'roll, mais c'est certainement la fin de ce qu'était le rock'n'roll des origines.
1: Je ne peux juste pas croire qu'il soit mort. C'est terrible. Mais je remercie Dieu car il est mort ici à Graceland et pas sur la route comme tous les autres chanteurs de rock'n'roll.
0: Que tu sois noir ou blanc, jeune ou vieux de Moscou, Londres ou Memphis. Elvis Presley sera toujours le roi du rock and roll pour moi.
1: Elvis, une étoile filante du rock and roll, surnommée The King, dont les déhanchés lassifs au début des années 50 ont fait trembler les filles, rougir les mères et choquer les puritains, à tel point que les réalisateurs de télévision ont eu pour consigne de ne le filmer qu'au-dessus de la ceinture. Elvis, qui se déplaçait en cadillac rose, escorté par les services de police mais qui n'avait pas oublié d'où il venait. Une famille pauvre du Mississippi qui accueillera et qu'il fera travailler dans son royaume de Graceland. Une demeure extraordinaire de 24 pièces sur un parc de 13 hectares qu'il s'offrira avec son premier million de dollars. On dit qu'Elvis est mort une première fois quand sa mère a disparu tragiquement à l'âge de 46 ans. Il s'apprêtait à partir en Allemagne pour son service militaire. À son retour, il aura perdu le goût du chant et préférera Hollywood. Il signera un gros contrat avec les studios, ira de succès phénoménaux en AV, isolé dans des demeures de milliardaires. Il carbure au médoc pour mieux oublier la pression et l'image de Hasbin qui commence à lui coller à la peau. Mais Elvis, c'est aussi le phénix qui en 1968 fera un comeback qui marquera l'histoire. Dans une émission spéciale diffusée sur la NBC, il embrase le public, diablement sexy dans sa veste de cuir noir. En pleine possession de ses moyens, il enchaîne les succès et retrouve en un show sa place incontestée de roi du rock'n'roll. La gloire sera de courte durée. Rattrapé par ses démons, le king trébuchera puis s'écroulera devant son trône. Elvis Presley ne se cachera pas et ne présentera alors au monde qu'une caricature de lui-même, ange mi-flamboyant, mi-pathétique, engoncé dans des costumes à paillettes. Il paraît que Graceland a abrité ses crises de paranoïa et de boulimie, ses délires désespérés, sa vie la nuit et son sommeil le jour. Nous sommes le 16 août 1977 et cette demeure devant laquelle se rue des fans éplorés détient des secrets qu'elle n'a aujourd'hui pas encore tous livrés. Bonsoir à tous Bienvenue à Memphis, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie sur RTL et en podcast. C'était donc le 16 août 1977 sur la planète toute entière et bien sûr sur RTL. RTL, 23h30, d'après une dépêche d'associateurs de presse de Memphis, Tennessee, Elvis Presley est mort mardi après-midi dans un hôpital de Memphis à l'âge de 42 ans. Julien Bitoun, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et vous êtes professeur d'histoire du rock à Sciences Po. Oui.
0: <rire> vos, vos, vos cours
1: doivent afficher complet
0: oui, On n'imagine pas ce genre ouais. de
1: cours à Sciences Po Il
0: ben, y, y a quand même euh, Beaucoup de cours euh, en option à Sciences Po ouais. Donc j'ai moi-même eu la chance D'assister à des cours sur Bob Marley euh, Ou la British Pop là-bas Donc effectivement ouais, les, les futurs énarques euh, ont quand même une culture musicale
1: Très bien, est-ce qu'ils connaissent Grâce à vous Elvis Presley dont on va parler aujourd'hui
0: J'ose espérer qu'en tout cas ils le connaissent un peu mieux Vos ouais.
1: élèves nous écoutent en tout cas Merci d'être avec nous euh, dans cette émission justement qui revient sur Elvis je dirais quelque part l'étoile filante du rock'n'roll avec mmh. une carrière euh, très émouvante, flamboyante parfois, pathétique aussi parfois une mort qui reste quand même mystérieuse euh, et qui a suscité euh, bon nombre de questions et de théories. Déjà ce que l'on vient d'entendre sur euh, cette archive d'RTL c'est que Elvis Presley n'a pas été retrouvé mort chez lui. Mmh. Voilà, il a été retrouvé inconscient, il a été emmené à l'hôpital. Après, il y a 50 théories comme ça qui ont poussé avec le temps. Quelle est la, ré la réalité Est-ce qu'on la connaît la,
0: la réalité, on ne le saura jamais vraiment, puisque par définition, Elvis était tellement entouré que euh, chaque information a été filtrée par le prisme d'une d'une trentaine de personnes avant d'arriver à qui que ce soit d'à peu près neutre ou d'à peu près objectif. Euh, ce qui est évident, c'est que Elvis était en très mauvais état euh, physique à l'époque de sa mort, euh, que euh, il était euh, complètement accro à à toutes sortes de médicaments de, de prescription, notamment des antidépresseurs, des médicaments pour euh, pour se calmer euh, et, et toutes sortes de joyeusetés euh, qui sont évidemment pas bonnes du tout tout pour le cœur, surtout quand c'est associé à un régime alimentaire qui est, qui est pas nécessairement sain il est connu pour son appétence pour les sandwichs à la banane et au beurre de cacahuète à n'importe quelle heure de la journée spécialement bon pour les artères c'est délicieux mais mmh. pour les artères c'est pas top effectivement mmh. Mmh. et donc effectivement on peut tout à fait croire que c'est une attaque cardiaque due à la fois à ce régime alimentaire et aux médicaments qui ont eu raison de son cœur. la légende de plus en plus persistante veut qu'il soit mort sur cette Mmh. Euh, parce sur le que trône, il, pour le Voilà, le, le roi mmh. mort sur le trône, il y a une mmh. certaine logique dans tout ça. Mort bah, d'avoir trop poussé parce qu'il était gravement constipé. À euh,
1: cause des drogues. Et des voilà, hein.
0: désolé, comme ouverture de l'interview. Non, 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 mais c'est vrai classe. que c'est
1: pas flamboyant pour le coup. Hein, bah non, 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 et, et, et on non, dit que son entourage... Euh, voilà.
0: Pardon, ça résume très bien la, la, la carrière d'Elvis euh, qui a toujours été à la fois dans, dans, dans la grandeur absolue et le très bas. Toute sa carrière a oscillé entre ces deux extrêmes.
1: On va parler d'Elvis, on va parler, revenir évidemment sur sa mort, sur sa carrière. Mais revenons d'abord sur son enfance. Qui était-il
0: Alors, Elvis donc, est né à Tupelo, dans mmh. le Mississippi. C'est un détail géographique. Pas pour, euh, évidemment, l'office de tourisme de Tupelo, qui est assez content de, de mmh. ce fait. Mais surtout, euh, c'est un gamin qui a grandi dans, dans une euh, misère absolue. Alors C'était un, un fils unique qui a eu un frère euh, mort-né, Jesse Garonne Et, et c'est un traumatisme qui, évidemment, l'a suivi pendant toute sa vie comme un fantôme euh, permanent. Euh, et évidemment, du coup, pour sa mère en particulier, il était un, un trésor absolu euh, parce que bah, c'était son fils survivant. Et donc depuis le début il a été très couvé par sa mère qui lui a offert sa première guitare ils ont déménagé à Memphis et à partir de là Elvis est devenu de plus en plus passionné de musique en particulier de musique noire puisque la musique était vraiment gospel. très clairement séparée entre musique de blanc et musique de noir à l'époque. La musique de blanc c'était la country, la musique de noir c'était le blues et effectivement le gospel et vraiment Elvis s'est nourri de ces trois influences là.
1: Il sortait du lot Il avait déjà du talent
0: En tout cas les premiers enregistrements, il y a clairement une voix qui est magnifique, qui est évidemment pas du tout maîtrisée, et c'est aussi ça qui fait le, le charme des, des premiers enregistrements. Après, sortir du lot, c'est beaucoup dire, parce que ce qui a fait Elvis après, c'est non seulement son talent musical, mais c'est aussi le personnage, c'est aussi l'ampleur de cette présence qui remplissait la scène, et ça, évidemment, au départ, c'était pas du tout le cas, c'était un gamin plutôt effacé au début.
1: Il était poussé par sa mère
0: Il était soutenu par sa mère, mais, mais pas nécessairement poussée, euh, d'autant plus que euh, à partir du moment où il a commencé à, à avoir du succès, sa mère a assez mal vécu le fait de, de ne plus l'avoir en permanence à ses côtés, le fait qu'ils doivent aller faire des tournées dans le sud des états unis et du coup s'éloigner d'elle. Il l'avait logé évidemment à, à, à Cleveland mmh. à partir du moment où il a acheté la maison en 57, mais elle n'a pas survécu longtemps au, au succès de son fils.
1: Voilà, on y reviendra, parce qu'effectivement, elle est morte, elle aussi, euh, très jeune, à l'âge de 46 ans. <rire> euh, comment Elvis est-il devenu The King On va en parler dans un instant avec vous, Julien Bitoun, notre professeur préféré. Aujourd'hui, <rire> professeur de rock'n'roll dans Jour -J. On se retrouve tout de suite.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie et rock and roll et gospel ce soir, car l'émission revient sur la mort de son maître incontesté et jamais égalé. Rock dans ses accords, dans sa voix, dans ses déhanchés aussi. Elvis Presley est mort le 16 août 1977. D'aucuns parmi les plus jeunes n'ont peut-être de lui que l'image qu'il aura laissée avant de mourir, celle d'un homme à la dérive et d'un artiste sans phare qui s'accroche à la chanson et à la scène pour survivre malgré ses addictions. Mais Elvis c'est aussi et surtout la flamboyance, le sex-appeal des années 60, un succès planétaire et des fans qui tombaient comme des mouches à son passage. Julien Bitoun, vous êtes notre invité ce soir. Comment Elvis Aaron Presley est-il devenu
0: The King euh, La carrière d'Elvis... Euh a été assez lente au démarrage, c'est pas une une success story instantanée comme on peut l'imaginer, genre euh, il joue dans un bar, euh, un impresario le remarque et, et une mmh. semaine plus tard il est au Madison Square Garden. Non, il a il a d'abord commencé, euh, il était routier à l'époque et il a enregistré en 53 un, un single pour sa maman, pour lui faire un cadeau pour pour son anniversaire. Et, et en fait à cette époque là, la, la secrétaire des, des studios Sun qui était à Memphis a gardé son numéro parce que euh, elle a remarqué qu'il était bon chanteur de balade comme elle l'a noté à l'époque. Ensuite, Elvis est revenu pour euh, une audition avec Sam Phillips, donc des studios Sun, qui est un, un lieu légendaire du, du rock and roll de la première époque, où, mmh. euh, où on a vu notamment Johnny Cash faire ses débuts, euh, des, des Jerry Lee Lewis, enfin des, des gens extrêmement importants comme ça. Et Sam Phillips n'était pas du tout convaincu par le talent d'Elvis. De, euh, il lui a donné une deuxième chance, une troisième chance, etc. Et puis pendant une pause, entre deux balades mièvres à souhait, Elvis a commencé à, à faire le con tout simplement, à jouer un titre de blues complètement obscur que personne ne connaissait à part les, les musiciens qui étaient avec lui. Et euh, à ce moment-là, c'est devenu effectivement un titre que personne n'avait prévu de lui faire reprendre et euh, qui est devenu l'acte de naissance du rock en euh, à, à l'été 54, c'est donc That's Alright Mama.
1: Donc c'est là que démarre aussi la carrière d'Elvis Bien hein. sûr. C'est comme ça qu'Elvis devient The King
0: Alors, un peu plus euh, tard. Ouais, c'est ça. Faut, faut garder en tête que, euh, que les, les, mm, le label Sun à l'époque est un label relativement local. Mm. C'est-à-dire que Sam Phillips euh, allait lui-même euh, avec des disques dans, dans le coffre de sa voiture, euh, voir les DJ des, des stations de radio locales, etc. Donc pendant les, les deux premières années de sa carrière, Elvis tourne essentiellement dans le sud des États-Unis euh, avec d'autres artistes et il n'est pas encore la, la star énorme que l'on connaît ensuite. C'est à partir de 1956 où la vraie... Vraiment, tout explose pour lui par plusieurs facteurs, évidemment. Euh, à la fois son, son nouveau manager, dont on va parler, ses passages à la télé et puis euh, son, son passage sur un nouveau label, sur une nouvelle maison de disques, RCA, qui rachète son contrat à partir de 56.
1: Elvis est une star, en tout cas, quand il doit euh, faire son service militaire, et c'est vrai qu'en préparant cette émission, je me souviens que les artistes, quand ils démarraient jeunes à l'époque, ont suivait leur vie. Je me souviens d'images de, de permission de Johnny Hallyday qui venait embrasser Sylvie sous les objectifs des, euh, des photographes. C'est quelque chose qu'on ne voit plus, parce que le service militaire n'existe plus euh, mm -hmm. de la même façon euh, en France, euh, mais et c'est vrai qu'on s'attachait à ces personnages et on les voyait grandir aussi. Euh, il s'apprête aussi à faire ce service militaire et à partir en Allemagne quand sa mère meurt. Et je le disais en début d'émission, c'est considéré comme la première mort quelque part d'Elvis.
0: Bien sûr. Mmh. Oui, c'est Lennon qui... Euh... De, de manière célèbre a déclaré qu'Elvis était mort le jour où il est parti à l'armée et effectivement musicalement il y a, y a une césure très claire à ce moment là euh, les, les quatre premières années donc de 54 à 58 c'est une production euh, musicale qui est, qui est sans égale mm. vraiment c'est la période magique d'Elvis où, où chaque single est, est plus génial que le précédent et effectivement à partir du moment où en 60 il revient de l'armée il euh, y, a, y a déjà un, un goût euh, nettement plus amer et, et une innovation sens perdu définitivement et on, on sent qu'effectivement cette perte de sa mère pour laquelle en plus il culpabilise énormément euh, d'une part parce que effectivement il l'a un peu laissé seul en allant euh, vivre sa vie d'artiste tout simplement et puis d'autre part, en allant euh, faire son service en Allemagne, elle est morte comme par hasard juste avant qu'il parte. Mmh. Il était encore en train de faire ses classes euh, aux états unis à l'époque, il n'était il pas encore euh, parti en, en Allemagne donc effectivement, symboliquement qu'elle meurt juste avant qu'il parte, euh, mmh. on, on peut imaginer pour lui le, le trauma euh, énorme que ça a dû être et une, évidemment une perte de repère euh, complètement euh, totale.
1: Est-ce que c'est à son retour justement de son service militaire hein, qu'il a décidé euh, et qu'il a choisi de se lancer dans le cinéma
0: Alors lui n'a rien choisi. C'est son manager, le, le colonel Tom Parker, qui a décidé ça pour lui pour une, une première raison déjà très égoïste, c'est que euh, ça lui demandait moins de boulot. C'est-à-dire que euh, en bon manager à l'ancienne, Tom Parker tenait à suivre Elvis dans tous ses déplacements. Donc déjà, euh, Tom Parker étant un, un, un immigré hollandais euh, en situation euh, illégale euh, aux états unis s'il quittait le territoire euh, américain, il y a de grandes chances pour qu'il euh, ne soit pas autorisé mmh. à, à, à retourner sur le territoire américain. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'elle Elvis n'a jamais tourné en dehors des états unis tout simplement parce que Tom Parker n'aurait pas pu Vous se permettre de l'accompagner mm. et donc Parker décide effectivement euh, de limiter les déplacements d'Elvis qui ne fait pas de tournée entre 57 et 70 donc c'est colossal mm. et en plus de ça il se dit qu'effectivement le meilleur moyen de euh, garder euh, son poulain pas loin c'est euh, qu'il n'évolue que dans des studios de cinéma et euh, en plus accessoirement ça fait que les enregistrements d'albums sont payés comme des bandeaux de film donc en termes de, de, de dépenses c'est absolument minimal vu les scripts, on peut imaginer que ça lui coûtait pas cher non plus en création de, de films.
1: Oui parce qu'il a fait des succès phénoménaux comme il a fait des navets.
0: Essentiellement des navets à partir mmh. d'une certaine époque euh, les, les années 60 c'est vraiment euh, Enfin, le, le principe était qu'il fallait qu'Elvis soit le meilleur acteur dans tous les films et donc au lieu de, de faire qu'Elvis soit un meilleur acteur, il l'entourait d'acteurs euh, absolument euh, mauvais de façon à ce qu'Elvis brille d'autant plus fort.
1: Bon, en tout cas, là, on sent qu'Elvis est plus que jamais, je dirais, objectisé, hein, mmh. aux mains euh, de son manager. On va se retrouver dans un instant. On va parler de cette période de cinéma. Peut-être aussi ce sentiment pour Elvis Presley d'avoir les ailes un peu, euh, je dirais, coupées ou mazoutées par un, un management euh, compliqué, un, un problème pour se, pour décoller jusqu'en 1968 et le comeback. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'histoire d'Elvis Presley, c'est le chapitre de Jour J que nous avons décidé d'écrire avec vous ce soir et avec notre invité, le professeur Julien Bitoun. J'aime beaucoup vous appeler professeur, professeur de rock quand même à Sciences Po, dont je conseille l'ouvrage « Guitare de légende », un guide illustré chez Or Collection. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va revenir sur le comeback dans un instant d'Elvis Presley. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un comeback C'est qu'Elvis, en fait, pendant tout un temps, la période d'Hollywood dont vous nous avez avait parlé, mmh. avec son manager qui a effectivement Tom Parker, une influence euh, réelle hein, sur, sur son poulain, euh, qui est donc devenu The King, qui est une star. Il l'isole en le mettant euh, donc dans les studios d'Hollywood, mais Elvis continue à chanter, puisqu'il fait toutes les bandes originales, euh, finalement, de, des films dans lesquels il joue. Films qui peuvent avoir du succès, comme des films qui peuvent être de véritables navets. Est-ce qu'on peut dire que cette période, c'est le début euh, d'une descente euh, Je parle d'un point de vue créatif où ou dans, dans un élan vital euh, d'Elvis de, Presley
0: Alors, effectivement, le, le, le terme d'élan vital est, est bien choisi, parce que parler de créativité pour Elvis, c'est toujours un peu délicat à partir du moment où il n'écrivait pas de chansons. Il s'est toujours servi de, de, de chansons d'autres pour sa propre création. Donc effectivement, le, le terme d'élan de, de, vital est beaucoup plus pertinent. C'était la
1: scène qui lui manquait C'était le contact avec le public Je pense
0: que... Euh, J'aime pas euh, penser à la place d'Elvis, mais mmh. euh, j'imagine qu'il devait se sentir complètement dépassé. Tout simplement, déjà euh, dépassé par son propre succès euh, dès 56, parce que ne bah, faut pas oublier que c'est un c'est un gamin de la campagne euh, qui avait jamais mis les pieds euh, hors de Memphis euh, avant 55 et qui du coup euh, découvre un, un niveau de, de célébrité et, et d'adulation totale euh, qui n'existait pas avant. Hein. Le, le star system s'invente avec, avec Elvis et la starification euh, d'un seul chanteur s'invente en grande partie avec Elvis. Il y avait des, des crooners avant mais c'était pas du tout dans, mmh. dans ces proportions-là. Et puis dépassé aussi par le contexte musical des, des années 60, les années 60, c'est évidemment la décennie des Beatles qui débarque euh, avec, euh, avec Fracas aux états unis en, en 64. Avec. Euh, début 64, euh, ah. avec leur passage euh, au Ed Sullivan Show.
1: D'ailleurs, ah. pardon, mais John Lennon dira euh, les Beatles n'auraient jamais existé sans Elvis.
0: Évidemment, mais aucun artiste euh, rock euh, mm. tel qu'on le conçoit à l'heure actuelle n'aurait existé sans, sans Elvis, c'est évident il est le prototype euh, de tous les artistes rock qui ont suivi ensuite et évidemment c'était l'idole de, des Beatles, c'était l'idole de Jimmy Page qui a formé Led Zeppelin, c'était l'idole de, de tous les grands du rock euh, bien sûr
1: Donc privé de cet élan vital quels sont les titres en tout cas de cette période d'Hollywood euh, qui sont les plus marquants
0: Moi c'est les titres euh, de, de ces films avant le service militaire que je trouve intéressant il y a euh. Jailhouse Rock, évidemment, euh, qui est, qui est un, un titre absolument excellent et un film pas si mauvais que ça. Mmh. Et puis King Creole, qui est très bon aussi et qui est le dernier film qu'il réalise avant de partir à l'armée euh, et pour le coup... Après son, son retour de l'armée, ça se corse nettement jusqu'au jusqu retour où là, on a de nouveau une production de qualité.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'un comeback en 1968 Est-ce que c'est Elvis qui dit « bon, eh hey oh !» Tom Parker, Colonel Tom Parker, moi j'en ai marre des studios d'Hollywood, j'ai besoin de reprendre la scène, j'ai besoin de rechanter et donc du coup je retourne, euh, je retourne à ma musique. Où est-ce qu'il est arrivé à la fin d'un contrat avec les studios d'Hollywood
0: Alors Effectivement, il a, il, il a fait son dernier film en, en 69, donc juste après son, son comeback. Mais tout simplement c'est une émission de télé qui s'appelait Elvis mmh. tout court, euh, qui a été surnommée ensuite 68 Comeback Special, qui a été diffusé à l'époque où, en gros, euh, Elvis vient réclamer sa couronne. Alors, après, évidemment, Tom Parker n'était pas euh, étranger à, à ce concept-là. Hein. C'est quelque chose qui a très bien marché. Et il faut savoir qu'au début des années euh, 70, Tom Parker demandera à Elvis de lui céder 50% de ses, euh, de, de ses revenus. Dès cette époque-là, Tom Parker a une emprise absolument colossale sur, euh, sur Elvis. Et euh, ce, cette émission, en 68, c'est une manière à Elvis de montrer euh, que c'est lui qui a inventé euh, toutes ces choses-là qui, qui cartonnent à l'époque. Hein. 68, on est en pleine, euh, en pleine explosion psychédélique, il euh, y a les premiers balbutiements du hard rock, etc. Donc, le, le rock est devenu une industrie euh, qui, qui vaut des millions de dollars. Et Elvis est là pour rappeler qu'à l'origine, c'est lui qui a créé tout ça.
1: Ce soir-là, il était diablement sexy, bestial. Mm -hmm. euh, donc, ce jour-là, il a, il a réussi à reconquérir presque les cœurs qu'il avait perdus.
0: Bien sûr. Et, et comme toujours... Euh, entre le, le sublime et le dérisoire. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y a plusieurs segments dans, dans l'émission dans Elvis, euh, 68 Comeback Special. On le voit, euh, un, le, le, le segment devenu légendaire, évidemment, c'est lui donc en blouson de cuir. Euh, mm. Et, et c'est la seule fois, d'ailleurs, qu'il apparaît en blouson de cuir. Hein. On se fait toujours cette image du, du rocker en cuir qui était plus Gene Vincent que, euh, que Elvis, Mais donc là, il, il s'approprie ce look-là et euh, il joue sur une scène euh, face à des, des fans euh, en, en hystérie totale, euh, dont il prend le mouchoir, il s'essuie avec, il lui rend, et, et évidemment c'est sa possession la plus chère. C'est d'un sexy. C'est fabuleux, la, la oh. sueur d'Elvis. J'ai du mal à contenir mon, mon excitation. Euh, en, Moi aussi. Ensuite, donc ouais. il y a des passages scriptés ouais. où là il fait du kung-fu, euh, on le voit euh, défendre une une damoiselle en détresse, euh, des mains de, de méchants mafieux euh, euh, et, et il leur casse la gueule et ils sont vains, il est tout seul mais il triomphe quand même. Et puis il y a un, un segment qui est nettement plus intéressant musicalement euh, où en gros il s'assied avec euh, les, les musiciens qui l'accompagnaient euh, dans, dans sa première époque. Et il joue en quasi-acoustique. Euh, et, et là, on entend vraiment Elvis chanter. Et, et c'est 25 ans avant euh, ce que deviendra l'émission MTV Unplugged dans les années 90. Ce côté... Euh, on sait que tu sais faire le show On sait que quand il y a des paillettes tu te places là Mais quand tu es tout seul avec ta guitare Est-ce qu'il se passe quand même quelque chose Et oui effectivement il se passait quand même quelque chose
1: Julien Bitoun vous restez avec nous Dans un instant on va parler de la dérive euh, De Elvis Presley Comment à un moment donné sous nos yeux On a eu le sentiment qu'il partait déjà Ce sera dans un instant, à tout de suite sur RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Jurgis se poursuit dans la vie d'une étoile morte à 42 ans en 1977 dans sa propriété de Graceland, c'est Elvis Presley. Il a vendu plus d'un milliard de disques, Elvis, il a battu tous les records, il est même devant les Beatles. Il cohabitait avec ses démons, hein, quand même Elvis Presley, Julien bitou vous êtes notre invité, mais aussi avec un entourage dont on dit qu'il accédait à tous ses désirs, ce qui aurait précipité sa chute. Oui. La vie d'Elvis, elle était un peu mystérieuse hein, quand il était dans cette maison on ne savait pas trop ce qui se passait. La, la façon dont il se présentait au monde euh, nous donnait des indices sur euh, cette fameuse vie euh, un peu dissolue dont vous, nous, de, dont vous nous parliez. Mais finalement, on ne savait pas trop ce qui se passait.
0: Non, effectivement, euh, les, les, les gens qui l'entouraient, c'est ce qu'on appelait la Memphis Mafia, ouais. euh, qui étaient effectivement des gens qu'il avait lui-même choisi pour l'entourer, euh, qui étaient bêtement des, des amis de l'époque où il n'était pas connu, euh, qu'il a embauché comme jardinier, comme chauffeur, même comme comptable, ce qui devait donner des trucs assez euh, rocambolesques mmh. euh, et effectivement des gens qui lui devaient tout et euh, qui n'était pas nécessairement euh, de, de milieux sociaux plus élevés que que lui à l'origine, et euh, qui par définition ne pouvait pas lui dire non sur quoi que ce soit. En anglais on a le terme Yes Man, de gens qui entourent des, des célébrités on comme ça. On appelle ça, ça des Bini Oui Oui ici. Voilà par exemple. Ouais. Ouais, et, ouais, euh, ça. Et, et Elvis effectivement était l'archétype de, de cette superstar entourée de, de Yes Man et donc de, de quelqu'un qui petit à petit perd complètement toute connexion avec la réalité avec l'image que les gens se font vraiment de lui puisqu'on lui projette sans arrêt une, une mm. image complètement fausse de sa propre gloire de sa propre importance et euh, évidemment Graceland étant une villa euh, complètement fermée euh, sur l'extérieur, Elvis ne ne sort pas autrement que, que pour les concerts qu'il a à faire et du coup effectivement il ne sait pas ce qui se passe euh, à l'extérieur mm. de sa cadillac rose
1: C'est aussi donc une star qui s'est montrée sans phare, euh, dans tout ce qu'elle pouvait avoir de pathétique parfois, de pitoyable, quitte à choquer d'ailleurs les, les, les esprits Bien sûr. Euh, ça, c'est une, c'est quelque chose de complètement
0: inédit. Mais tout simplement parce que Elvis était une star inédite. On le rappellera pas assez, euh, c'est qu'il n'y avait pas de superstar de l'ampleur d'Elvis avant Elvis. Et donc du coup, il invente au fur et à mesure le, le fait d'être une superstar euh, mm. et, et il paye un peu les pots cassés pour ceux qui viendront après lui. Mm. Euh, je pense notamment à, à Michael Jackson qui sera une, une personnalité d'ampleur comparable à, à celle d'Elvis, mais ils, ils sont pas si nombreux à avoir une, une personnalité mm. de cette ampleur-là. Et effectivement, il euh, n'y avait pas de il n'y avait pas de mode d'emploi mmh. euh, pour pour ce niveau d'adulation et de célébrité euh, auquel il va faire face. Donc lui, euh, en, en bon gamin euh, de, de Tupelo, euh, fait face à ça de, de la seule manière qu'il connaît, c'est-à-dire avec une une honnêteté désarmante oui. et euh, avec l'enthousiasme d'un gamin qui a l'opportunité de chanter euh, comme métier. Faut, faut jamais oublier effectivement euh, on, on parle beaucoup de ce côté un peu sombre, reclus etc euh, Elvis était aussi une, une personnalité très attachante hyper charmante et quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, euh, ça c'est quelque chose qu'on voit euh, notamment dans, dans un film euh, qui s'appelle That's the way it is où on le voit répéter euh, pour une résidence à Las Vegas et euh, où il est très détendu avec ses musiciens où il fait des blagues à ses choristes mais vraiment drôles, enfin pas, pas des blagues auxquelles on se sent obligé de rire parce que c'est patron, euh, et, et euh, paraît-il qu'il euh, regardait très régulièrement les films des Monty Python, dont il connaissait par cœur les répliques. Donc effectivement, sachant ça, on imagine aussi un Elvis un peu plus léger que, que l'image qu'on s'en est faite.
1: Qu'est-ce qui s'est passé quand on parle de la période de dérive d'Elvis euh, On l'a vu apparaître progressivement, prendre des kilos, devenir bouffi. Là, son addiction aux médicaments ne fait plus véritablement de doute. Bien son sûr. hygiène des vies, en revanche, elle, laisse à, laisse à doute donc comment on... comment qu'est ce qui s'est passé
0: bah, il s'est passé que euh, le, le colonel parker a a décidé de presser son poulain comme un citron, alors l'image est bizarre hein, de presser un poulain comme un citron c'est euh, pas grave, on l'aura comprise. <rire> comprise mais ça veut, ça veut dire ce que ça veut Pauvre dire poulain, <rire> euh, et effectivement de, de, de tirer tout ce qu'il pouvait de, de son artiste euh, y compris financièrement, et donc à l'époque Elvis enchaîne les concerts à la fois en résidence à Las Vegas où il fait des, des, des résidences de plusieurs dizaines de dates dans, dans les hôtels où des fans du monde entier viennent le voir et puis en parallèle il, il reprend les tournées aux états unis donc euh, il a un rythme de travail absolument délirant. Il mmh. euh, faut savoir qu'une résidence à Las Vegas, on peut faire deux concerts dans la même journée, mmh. euh, ce qui, quand on fait des concerts d'une intensité comme le faisait Elvis, c'est carrément délirant. Donc c'est complètement inimaginable sans l'aide de pilules excitantes pour mmh. tenir. Euh, et puis, en parallèle de ça, évidemment, quand on vient de faire deux concerts euh, en, en étant le roi du monde, on n'a pas envie d'aller se coucher tout de suite. Euh, évidemment, il faut le temps redescendre. Euh, Donc en fait il est bouffé par le système. Donc il est complètement détruit par son, son rythme de travail et, euh, et effectivement ce, ce système de tournée incessante qui, qui s'installe et, et dont sont encore victimes à l'heure actuelle beaucoup de, beaucoup oui. de musiciens.
1: Beaucoup d'artistes et, et on le voit bien. Il était certain de mourir jeune.
0: Oui, alors il avait cette certitude effectivement par le... le le spectre de, de la mort de sa mère qui, qui planait en permanence euh, au-dessus de lui, on peut imaginer dans une certaine mesure qu'il ne voulait pas vivre plus vieux qu'avait euh, qu vécu sa mère, parce que bah, c'est quelque chose qui, qui s'interdisait qui euh, d'une certaine manière.
1: Bon, et effectivement, il est décédé à l'âge de 42 quand sa mère est partie. Elle n'en avait que 46. On se retrouve dans un instant, Julien Bitoun, on va revenir sur les obsèques du King, un événement évidemment, et beaucoup de larmes du côté de Memphis. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Le 18 août 1977, les obsèques du King sont célébrées à Memphis.
0: Le corps d'Elvis Presley, habillé tout de blanc et déposé dans un cercueil blanc, a été inhumé dans un caveau de marbre. Hier, hier en fin de soirée, à Memphis, le corbillard lui aussi était blanc, comme les 16 voitures qui suivaient. Les cérémonies se sont déroulées dans l'intimité, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient tout de même venues et elles s'étaient massées tout le long du boulevard qui porte le nom du chanteur pour voir passer le cortège.
1: Euh, Julien Bitoun. dès le matin, évidemment, la foule, en majorité des femmes, euh, en sanglots, hein, euh, assiégée Graceland, la dépouille du King a été exposée au public pendant deux heures. Deux
0: heures seulement, oui. Où ça dans Graceland, ouais. pour éviter effectivement tout débordement pour, euh, parce qu'il y a déjà eu des problèmes effectivement de, de sécurité de la part de la ville de Memphis qui était mmh. euh, extrêmement inquiète. Il euh, y, y a eu deux morts déjà pendant la, la première nuit de, de veillée, tout simplement parce que c'était des foules euh, qui n'était pas possible de contenir à l'époque et donc effectivement euh, la, la, la ville de Memphis tenait à ce que la, la dépouille ne soit pas exposée trop longtemps pour éviter un, un défilé qui n'en finirait plus.
1: Euh, Graceland qui était une, une adresse facile à trouver puisqu'elle était sur un boulevard qui portait le nom d'Elvis. Le de boulevard. Ouais, de,
0: ouais, de, ouais. de
1: son vivant, hein, c'est-à-dire que de son vivant, on avait changé le nom du boulevard. Et qui a,
0: qu a été rebaptisé en 72, donc même ouais. longtemps avant sa mort.
1: Exactement. Elvis, il sera inhumé au mausolée du cimetière de Forest Hill à Melfis. Il va retrouver sa mère tant aimée. Euh, il était super croyant.
0: Oui, 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 tout à fait. Mais ce qui est ce qui est pas du tout surprenant euh, pour un, un gamin du sud des États-Unis, c'est une région où la question de la croyance ne se pose pas vraiment, ou en tout cas à l'époque ne, ne se posait pas tellement. Et puis, ayant grandi en écoutant du gospel, forcément, ça laisse des traces aussi. Mmh. Euh, et c'est c'est Très probablement la musique qu'il aura le plus touché euh, de sa vie, malgré, euh, malgré le fait qu'il ait vécu une carrière entière à chanter du rock. Euh, c'est le gospel qui restera le, le plus proche de son cœur mmh. musicalement, et le, le style dans lequel il s'exprimera le, le plus naturellement.
1: Voilà, qui est un style effectivement religieux. Il paraît que le mausolée au cimetière de, de Forest Hill, c'est à l'image d'Elvis
0: oh, tout en simplicité. Voilà, tout
1: en sobriété, <rire> avec un Christ de 3 mètres. Voilà. Euh, voilà c'est ça. Euh, on, est, on est pareil, on, on ne rate pas la tombe, hein, et on est dans le clinquant d'Elvis, la Mais flamboyance d'Elvis.
0: Ce qu'est-ce qu'on qu attend, finalement. Mais oui, bien sûr. Euh, on, on serait déçu, effectivement, euh, de, de voir quelque chose euh, comme la, la tombe de Pierre des proches au, au Père Lachaise, où il n'y a, mmh. a même pas de nom. Mmh. Euh, mmh. Là, effectivement, c'est Elvis. Ça ne ouais. peut pas être autrement que se voir à des kilomètres, et il faut la place pour, pour mmh. les Milliers de couronnes de fleurs venues du monde entier.
1: À l'époque, le président des États-Unis, c'est Jimmy Carter. Mm -hmm. Il aurait reçu des centaines d'appels et de courriers demandant euh, l'établissement euh, d'un jour, jour de férié, deuil ouais. national et d'un jour férié. Il a accédé à leur demande ou pas Non. D'accord, il n'y a non, pas le Elvis Day
0: Tout, tout simplement parce que euh, Elvis était déjà un artiste euh, sur le retour à l'époque mm. et, euh, et donc n'avait pas euh, cette image. Euh, d'artistes actuels qui auraient pu convaincre d'accéder euh, à une telle demande. Après, c'est un traumatisme, effectivement qui est comparable euh, au traumatisme collectif qu'a qu vécu les états unis 14 ans avant, euh, en 63 quand, quand Kennedy a été tué euh, au, au Texas. Et pour le coup, effectivement, euh, c'est la première fois depuis Kennedy qu'un homme euh, qui a touché autant de monde et qui a, à lui tout seul, incarné les rêves et la grandeur des états unis meurt euh, de, de façon aussi publique. Donc effectivement... Euh, il est logique qu'il que y ait eu des demandes pour ce jour férié, mais euh, que, que la demande ait été acceptée ou pas symboliquement, c'est un jour hyper important dans l'histoire américaine.
1: Voilà, et vous parliez euh, de John Fitzgerald Kennedy, je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que euh, nous consacrerons notre jour J de lundi soir à l'assassinat euh, de JFK. Il y
0: a une certaine cohérence dans tout ça. Il y a
1: une certaine cohérence puisque nous serons effectivement le 22 novembre. Euh, Julien Bitoun, il n'est pas mort en fait Elvis Bien sûr que non. Mais non, mais il y a plein de gens qui disent qu'ils l'ont vu.
0: Mais bien sûr, euh, moi régulièrement aussi. Vous euh... le croisez Oui.
1: Et pas que à Las Vegas quand vous allez vous non. Hein, non, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'Elvis à Las Vegas
0: Non, d'ailleurs, oui, il y, y a des concours De sosie d'Elvis à Las Vegas et, et ils choisissent toujours la dernière période
1: Mais pourquoi Oui, c'est ça parce oui la, la période première... où, il, où il est un peu fat, un petit peu Oui, euh... et puis oui, où, où il a
0: le costume de karaté
1: On a rarement croisé un beau Elvis hein, bah, C'est ça, en hein. fait,
0: le problème, c'est que pour être sosie De la première période, il faut juste être beau Et avoir un jean
1: Exactement, et là, c'est vrai nettement que c'est assez compliqué, compliqué. Euh, Non, mais je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui ne croient toujours pas à la mort d'Elvis C'est mm ça -hmm. qui fait sa légende aussi
0: Bien sûr, toute la théorie du concours Complot, euh, sur le fait qu'il vivrait euh, sur une île euh, avec Michael Jackson et Kurt Cobain. Euh,
1: il doit y a de l'ambiance là-dedans. Ça, ça
0: doit être assez sympa, <rire> ouais, Effectivement entre grand et précis. C'est ce qui fait la légende. <rire> c'est ce qui
1: fait la légende d'Elvis. Euh, ou
0: bien euh, à l'inverse que il est pompiste euh, à Tupelo euh, et que personne n'a remarqué qu'il y a un vieux monsieur qui ressemble un peu à Elvis, qui, qui sert beau, le, euh, hein, les qu essences à Tupelo. Enfin, et évidemment c'est normal quand quand on a euh, quand on a un personnage qui, qui remplit euh, une grande partie de votre vie, euh, on n'a pas envie de se dire qu'il est mort. Et, et finalement, euh, je suis désolé d'être mièvre, mais, mais d'une certaine manière, il n'est pas mort. Euh, il suffit d'écouter euh, un des disques qu'il nous a laissés. Euh, son, son personnage est tellement omniprésent que le, le fait qu'il ne soit plus euh, physiquement présent dans, dans sa résidence de, de Graceland ne l'empêche pas d'être bien vivant.
1: Merci beaucoup, Julien Bitoun. Merci, Merci, monsieur le professeur d'avoir accepté <rire> mon invitation. Je rappelle ce livre que vous avez traduit, un guide illustré de Tony Bacon, euh, que l'on peut retrouver aux éditions hors collection, Guitare de légende, mm -hmm. le guide illustré. Et puis Woodstock aux éditions euh, Grund. Merci <rire> Julien Bitoun. Flavie Flamand sur RTL.